0: Лего, лего, лего! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Его ведущий я, Константин К. Так. На чем бишь мы с вами остановились? Остановилось, мое сердце. Остановилась. Trust me, I'm engineer. 5 евро с покрытием комиссии. Следующая простыня текста. Спасибо большое за покрытие комиссии. Trust me. Острова тюрьмы. Навеянная отсылкой к автостопам по галактике с последнего стрима, мне кажется, охуенная идея собрать всех опасных психопатов и выслать нахуй на какой-нибудь остров. Пусть все страны выделят какой-нибудь необитаемый клочок земли, окруженный океаном, и ссылают туда к ебеням всех убийц, насильников и прочих неполитических преступников. Нахуя содержать тюрьмы? Задачу изоляции от, обще... от общества можно решить куда проще. остров даже не нужно обустраивать. Просто закинуть туда зэков, дать начальный провиант, инструменты для возделывания земли и пусть строят там свое общество, выстраивают иерархию, учатся работать, сообща и выживать. Если перережут друг друга, сдохнут от голода, думаю, никто не будет горевать. Главное следить, чтобы не пытались съебаться на плотах. Что-то типа побега из Нью-Йорка 81-го года, но вдали от любой цивилизации». Это гуманнее смертной казни при этом решает ту же задачу, по-моему, беспроигрышный вариант, или текущая система с тюрьмами наиболее адекватна. Так как я тупой СДВГшный айтишник, оказавшийся здесь в результате отрицательной селекции, я не могу в историю. Может, уже были похожие эксперименты в меньших масштабах. Интересно, чем это закончилось. Есть подозрение, дорогой друг, что эксперименты такие были по Любасу и, возможно, даже есть где-то это что-то реализовано. Может быть, даже какие-то секретные тюрьмы, какой-нибудь Гуантанома или прочее. Но во всяком случае, в художественных произведениях это неоднократно было реализовано. Даже вот, как это, скала, не не Дуэйн Скала Джонсона, а с Николасом Кейджем и сэром Шоном Коннери, тюрьма уже находилась на острове. То есть вообще тюрьма, остров, это не новое изобретение, по-моему, и... У нас какие-то тюрьмы тоже на островах находятся, просто потому что с острова сложнее сбежать, или там с искусственного острова, или даже с полуострова. Ну, типа, все равно одна дорога будет, если у тебя там один причал, условный ведущий на берег. Просто сложнее избежать В этом нет ничего такого. А вот как раз концепция, при которой на острове живут люди без охраны и там сами себе режут глотки, вот эта концепция почему-то не прижилась. Слушай, я даже так сходу не могу тебе сказать, почему нет. Почему нет. А почему нет реально? Почему не пустить парочку кораблей вокруг этого острова, бесконечное кружащих вокруг него, и оставить на острове этих долбоебов, пускай э, живут-живут, сдохнут-сдохнут. Но есть тут, наверное, какой-то, знаешь, такой непонятный элемент. Во-первых, с острова без надзора, если это не как скала с Николсом Киджем, то оттуда все-таки можно сбежать. Люди отовсюду сбегают. Вплавь придумают себе э, какую-нибудь подводную лодку деревянную, соорудят и все равно сумеют сбежать. Это раз. Во-вторых, есть подозрение, что для того, чтобы они не сбежали с острова, нужно его очень интенсивно патрулировать, то есть либо обставить вокруг кораблями, которые будут видеть друг друга невооруженным глазом даже в темноте, чтобы между ними не проскочил никто. Понятно, что если вокруг острова по периметру расставить так корабли, то это будет очень и очень и очень дорого. И люди, которые будут охранять и жить на этих кораблях, они будут постоянно находиться на качке. То есть это такое, вот, такое себе мероприятие. Вместо того, чтобы обустроить нормальную тюрьму на том же самом острове, всех позапирать в клетке. Сдается мне это гораздо дешевле, чем поставить корабли. И даже если ты условно, ну там, в пределах... Зрячие досягаемости будешь корабли ставить, и пускай они по кругу плавают, это тоже будет очень дорого. Очень дорого и муторно, и это жизнь на кораблях. Ради чего? Ради того, чтобы преступники вольготно жили себе на каком-то тропическом острове? Чтобы они возделывали землю? А где наказание, дорогой друг? А в чем же здесь наказание? Ты просто сбрасываешь крыс в один ящик и продолжаешь их кормить, они сами продолжают кормиться. Суть мышеловки в том, чтобы убить крысу, а не в том, чтобы позволить ей бесконечно жить в ящике, подкармливая ее. Да, какая-то часть зеков перебьет остальную часть, но они построят себе какой-то уровень государства и будут там жить, поживать и добра наживать, они будут кайфовать. Ты просто подарил им остров, Понимаешь? что Джонни Депп живет ну, на своем каком-то острове, там условно, какой-нибудь актер, по сути, он получит те же самые условия, что и Варюга, оказавшаяся на острове. Это что же получается, что Джонни Депп покупает себе остров за 60 миллионов долларов и сам себе добывает пропитание и электричество на этом острове, а преступники, убийцы, психопаты, насильники, маньяки и террористы получают это на халяву от государства. То есть соседний остров там смотрит, такой Джонни Деп, блять, а почему я платил? Я ведь мог просто убить людей и получить так же жизнь на острове. Эти а такие, ебать, это что, есть наказание? То есть до конца жизни я буду жить на острове и возделывать землю, чтобы добывать себе пищу ровно то же самое, что делают все бедные э, люди. Э, в свободном мире. То есть я буду просто обычной жизнью жить, но ты не можешь покинуть остров, как и большинство людей не могут покинуть свою страну, потому что они находятся в пределах одного государства, и у них нет загранпаспорта. То есть ты просто предлагаешь выделять отдельные государства для преступников, маньяков, и дарить им землю этих государств, чтобы они там жили, поживали, добра наживали и кайфовали. Вот это охуительный вариант. Действительно, наказание так наказание. Хуй поспоришь, если честно. Конечно, молодец. Лосьяш 500 рублей. Константин на последнем стриме похож на отсидевшего старого, э снаркоманившегося и разжиревшего потомка Чингисхана. Пересматривал подкаст за семнадцатый год и случайно кликнул на последний прямой эфир. Охуел. Хорошего стрима, мудрец. Спасибо, лосьяж. Спасибо, спасибо. Фокс Малдер, 89 рублей 56 копеек. Спасибо большое с покрытием комиссии. Костя, вот что хуйня. У меня работа, не бей лежачим, за условные 60 тысяч. Могу отскочить на другую работу, но с зарплатой 100 тысяч. Но там, блядь, работать, наверное, надо. А я ленивый, Фберовец, не понимаю, что это значит. Что делать? Вроде и денег хочется побольше. И релокейт станет возможным, так как я айтишник. Но, блядь, работать придется. Счастье вам, Севстасия. Спасибо за пожелание счастья. Тут неоднозначно, вот, блин, если ты... С одной стороны, да, всякие, как это, алармисты, по-моему, их называют, они, значит, кричат и вопят, что при любой возможности нужно сваливать. Я не знаю. Не могу такого сказать, потому что я, блядь, ничего в этом мире не знаю. Сука, мне, вы знаете, я внутри себя где-то плачу, у меня даже слезы текут внутри себя. Вот они где-то там, с другой стороны, глаза постоянно текут. Потому что вот я, блядь, считаю, что я хороший человек, блядь, э, во-первых, хороший, во-вторых, не глупый, да, и у меня, блядь, постоянно, сука, ничего не получается, я вот сижу во Вьетнаме, потому что в другом месте у меня нет виз, и я вот сегодня пожаловался в телеге, вот Даня Милохин э, сейчас находится в Пориже, а до этого он получил каким-то образом визу США, и вот все у него удается, все у него получается, а я сижу такой, блядь, не глупый, не злой, неплохой человек, но, сука, блядь, нихуя не получается. Вот, блядь, нихуя. И руки постоянно опускаются. И Даня Милохин молодой, а мне уже сорок, блядь, два года, а мне нихуя не получается. Ну вот прям, сука, блядь, ничего не получается. Вот типа туалет забит постоянно вот во Вьетнаме, да? А, постоянно ломаются кондиционеры, Ездить нужно на виза ран, вот пока нас не было, были трехмесячные визы, как мы приехали трехмесячные, отменились. Как только мы попытаемся куда-то соскочить, а не вернутся. Сука, блядь, вот, ну, не получается, и все, и, ну, типа, все вызывает такое сложнейшее, блядь, сопротивление» и вот ты говоришь, могу отскочить на другую работу с зарплатой 100 тысяч. Я не могу тебе ничего посоветовать, потому что, вот, блядь, у меня нихуя не получается. Поэтому на меня ориентироваться нельзя. Я бы, конечно, не пошел работать за 100 тысяч там, где нужно работать, против зарплаты в 60. То есть мы чисто вот так вот мерим. 60 это 100 тысяч, от 60 это получается... Если трижды пишем «два уме», это получается э, 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 ну 66 условных процентов, да. Рост на 66 процентов, но при этом, если у тебя до этого была работа не лежачего, а под, после роста зарплаты на шестьдесят шесть процентов у тебя тебе придется работать, то оно нахуй бы не надо такого. Нахуй бы не надо. Вот. Ну, я не в твоей ситуации, ты не в моей ситуации. Я не знаю. Чем закончилась идея с рассылкой QR-кодов, ссылкой на канал? Был ли выхлоп с этой идеей? Не было. Мы ничего с этой идеей не делали. Это была просто идея, которую никто никак не реализовывал. Вот, я реально, без шуток, такая, знаете, искренняя вещь, я вот когда насмотрю на что-то, на то, как происходит, на то, как возмездие настигает плохих людей, Точнее, не настигает никакое возмездие. Никакая справедливость не торжествует нигде и никак. По моим представлениям, я, возможно, не прав. И, скорее всего, я не прав, потому что вообще ничего в мире не происходит потому как мне казалось, должно происходить. Вообще ничего. Ну, то есть, начиная от мелочей простейших, и заканчивая вот прям глобальными вещами. То есть, начиная с мелочей типа того, что... Я посмотрел прогноз погоды, не было дождя, его быть не должно было, и я выхожу, и дождь идет. Продолжая тем, что, как мне кажется, да, что какие-то люди должны там что-то логично делать, ну там, придерживаться какой-то логики. Например, да, условно, мне кажется, что во Вьетнаме должны, и вообще в любой другой стране, для туристов, если они все равно открыли границы там без виз, то они должны как-то, ну, поддерживать, не поддерживать, а как, знаете, поощрять трату денег туристами. Ну, например, мне кажется, что логично, если у вас приезжают туристы, которые не везут с собой нал, чтобы у вас были там картоприемники, а этого никто не делает. То есть туристическое место, туристическое кафе явно для туристов и, и нет И не принимают карты. Почему? Ну, вот не почему. Ну, то есть, я не вижу в этом никакой логики. Я не вижу логики в поведении людей вот в глобальном плане, да. Мне кажется, что самое логичное, от чего э, могли отказаться все абсолютно люди на всем земном шаре, это от войн. Просто, ну, типа, окей, мы продолжим друг друга грабить, убивать, наебывать. Ну, то есть, убить из-под тяжка и украсть деньги, это понятно. Но убивать массово, просто чтобы э, э, толстые старые мужики э, в конце концов пожали друг другу руки. Это кажется каким-то абсолютным абсурдом. Вот, то есть полностью вся картина мира. э, И когда вот все, что угодно происходит, я читаю, оно все противоречит тому, как, мне кажется, должно было идти. Ну, вот по всем как я уже сказал да то есть я не выхожу на улицу дождь потому что ну типа его не должно было быть потому что я посмотрел прогноз погоды и как бы никакой по всей логике его не должно было быть но я выхожу а дождь идет и это такая, знаете, может быть, это стресс такой, такая вялотекущая обида с другой стороны глаз. То есть у меня ощущение, что я хочу заплакать, но это где-то вот ощущение, что хочу заплакать на 5% от ста, от настоящего, вот от фактического ревения, это 5%. Но ты постоянно это чувствуешь, просто постоянно. Это я еще вам не говорю там про мою мирскую позицию и все остальное. да, То есть вот, про то, как ты читаешь, как с преступниками что-то происходит, и, и, и ничего не происходит. И, и это полностью все противоречит твоим взглядам. Не взглядам, это не, даже неправильно Я говорю. Противоречит ожиданиям. Все противоречит ожиданиям. Ты думаешь, что в туристическом месте люди должны стремиться говорить на самом распространенном языке универсальном английском, а этого не происходит. Ты думаешь, что э, страна, э, ты, ну я думаю или кто там думает, что страна там типа ориентируется на туризм э, и должна поощрять туристов, а она не поощряет туристов, а строит всякие препоны, чтобы туристы приезжали и тратили деньги. Это такой Но ладно бы они сказали, мы не хотим видеть туристов, нахуй нам нужны эти пришеленцы. И я такой думаю, ну я бы понял, но они же постулируют, что им нужны туристы. Они же постулируют, что они развиваются в туристическом плане. Они же говорят, что они хотят туристов. И такие, да, мы за туризм, мы просто хотим, чтобы было больше туристов. Но мы отменяем, значит, что туристам можно здесь находиться 30 дней. С этого дня нужно находиться 15 дней туристу. Ты такой, ну почему же вы же хотите видеть туристов? Да. Поэтому мы сокращаем время пребывания туристов с 30 до 15 дней. Но туристы же будут тратить здесь деньги. Может быть, им подольше ну, позволить остаться? Нет. Жизнь – это то, что случается с тобой, когда у тебя были совсем другие планы, Джон Леннон. Красиво, поставлю себе в статус ВКонтакте, но жить от этого совершенно не легче. Вот такие дела. Аноним 100 рублей. А, это был у нас последний киноаукцион. Киноаукционов я там написал у себя, если вы не в курсе. У нас больше не будет никаких стримов помимо разговорных, только разговорные стримы. Ни киностримов, ни игровых стримов, ни киноаукционов, ничего. Нет, киностримы остаются по старой доброй традиции. все Есть 100 долларов, вы донатите, и мы смотрим фильм по моему усмотрению, 150, и мы смотрим фильм по вашему усмотрению. Киноаукционов, игровых стримов, стримов про программизму, еще чего-то этого всего не будет, потому что ну типа это никто не смотрит а я все-таки творческая натура мне нужен отклик я... и стриминг это не тот формат в который можно знаете писателю можно писать там в стол в надежде что через 20 лет опубликуешь а стриминг это не то если тебя не смотрят ну значит ты не нужен в стол стримить невозможно вот никакого отклика совершенно нет никто не смотрит не донатит ничего не делается не развивается зрители не появляются Поэтому я решил от этого отказаться по принципам маркетинга. А, ну, вот если у вас есть какой-то ассортимент товаров, очевидно, что товары, которые не покупаются, их просто не надо больше производить. Ну, не тратить на них силы, три, время и все остальное. Поиграть я могу и сам, и при этом не потрачу время на настройку стрима, там вот это все, все равно ну, ничего не приносит. Киноаукцион тоже ничего не, при, не приносит. Ну, в том плане, не то, что ничего не приносит, Вот сегодня был киноаукцион, и час стрима, и никто ничего не задонатил. Ну и типа просто час сидишь, час времени тратишь. А о том, что я никчемный стример, я могу сделать вывод, просто валяясь на диване, не прикладывая усилий, понимаете? То есть я и так знаю, что я никому не интересен. Для этого не нужно вот сидеть полтора часа, играть в какую-то игру, чтобы потом выключить ее и расстроиться, что тебя 10 человек смотрели, да, и никто ничего не писал, ни ни одного сообщения не написали. Для того, чтобы понять, что я никчемный, для этого не нужно прилагать усилий, понимаете? То есть я могу просто лечь в кровать, смотреть в потолок в ТикТок, и потом через полтора часа удовольствия и отдыха прийти к точности тому же самому выводу. А если нет разницы, зачем платить больше? Это я к чему вообще все? А, да, что киноаукционов тоже больше не будет, потому что за час киноаукциона последнего... Я еще... Дело в том, что меня задело, что я заплатил за рестрим 20 долларов и расчехлил киноаукцион на 4 площадки. На ВАСТ, ВК, на новую площадку kick.com. Это вариант Твича, где не запрещены казино и кино. И в Бусти, просто чтобы запись была... И никто не писал ничего. Прикиньте, целый час и ни одного сообщения. Ну, как, одно сообщение, но они в начале. То есть я вот запустил, там одно сообщение, тест там типа было, и все. И один донат 100 рублей нападение помидоров убийцы я его добавил, и через час вот ни одного сообщения нет. А типа ты сидишь, регистрируешься, короче, думаешь такой, ебать, я вот в новую площадку нашел, чтобы всем было удобно смотреть кино, чтобы не было лагов, как на ВАЗде. Вот, а оказалось, что это никому не нужно. Н- не в том плане, что даже с донатами, да, но ты пришел такой, э- посмотрел такой и ебати сообщений в чате, да хуя и все такие, е- ну, это кому-то нужно. Люди сидят там, почему он молчит, почему стол стримит пятое, десятое. а там просто молчание, там просто молчание. Ну это, ну с молчанием то что, понимаете, уже ничего не поделать. То есть можно работать с аудиторией, которая не платит, но когда она есть, она есть, и ты можешь ее смотивировать задонатить. Но когда аудитории нет, то есть ты можешь сколько угодно кричать, попрошайничать, выманивать, типа «донатьте, донатьте, донатьте, донатьте». Но ну, а если никто не смотрит, то к кому ты обращаешься? Вот. Были стримы по программизму? Были два штуки, да. Так, ББ-курса 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Слушаю исключительно в ауди, потому что хэштег... А, да, я еще хотел сказать. Да, сейчас ББ-курса кинул, конечно, но я не знаю, совет или что. Ну, короче, дорогие друзья, те, кто слушает в аудиоформате этот подкаст, вы должны как-то либо показать, что вы присутствуете, да, либо, короче, я больше не буду подкаста заливать. Но подкасты будут делаться в аудиоформате, и они будут заливаться тупо в телегу. Потому что в телегу это не стоит денег. А в саундклауде стоит денег. И я все время, когда говорю, там типа, вот, поддерживайте в аудиоподкасте, у меня есть подозрение, что никто из аудиоподкастов не пришел не стал ни спонсором на Бусти, ни спонсором на Ютубе. Почему-то мне кажется, что все спонсоры на Бусти это те же самые мои дорогие любимые зрители, которые сидят с нами в прямом эфире на Ютубе. они для поддержки, они вот это делают. А те, кто слушает в аудиоформате, они ничего, не донатили ничего. И когда даже кидают хэштег Ауди, мне кажется, что это те люди, которые слушают в телеге. А в телегу закидывать бесплатно. Зато во все остальные площадки Spotify, во все подкаст-ленты, Apple Podcast, Яндекс Музыка, ВК, это все идет через SoundCloud. А за SoundCloud нужно регулярно платить. И у меня есть большие сомнения, что оттуда хоть кто-нибудь что-нибудь когда-нибудь донатил, или ставил лайки, там прожал, пришел на YouTube, подписался. Есть подозрение, что никакой активности там нет. Вот, поэтому uh, я вот этот подкаст еще заливаю, а после него смотрю, усиленно смотрю на донаты. И если мне люди пишут, что типа, вот, я с аудиоподкастов пришел, продолжаю их заливать, то тогда я продолжу. А если нет, то аудиоформат будет просто заливаться дальше в телегу бесплатно, ну, потому что туда бесплатно, и все. Потому что мне не надо будет тратить деньги на саундклауд, и все. Типа надо идти с экономических соображений э, целесообразности, потому что я вот, вот э, э, в один прекрасный момент отказался, у меня было радио. И я его тоже платил ежемесячно, еще и поддерживал, заливал туда новые подкасты, там что-то выдумывал, делал так, чтобы можно было на радио выбирать разный битрейт, когда у кого-то, чтобы в прямом эфире постоянно шли подкасты. Мне казалось, что эта идея такая охуительная. Она мне и сейчас кажется охуительной. Но потом в один прекрасный момент я понял, что никто не слушает радио. И я его выключил, и никто не сказал ничего. Где-то месяца через четыре кто-то сказал, а что, что-то там было радио, что ли? И потом еще месяцев через четыре тоже еще кто-то. Вроде радио было, и все. И я такой, блин, я так старался, я так это делал, клево, классно мне казалось. Платил деньги за костинг, а оказалось, что это никому не нужно вот и по пути экономической целесообразности я буду и тоже ну, и изымать и убирать какие то вещи на которые тратятся деньги ненужные не необходимые а разговорный жанр остается я не хлопаю дверью как я уже сказал остается возможность заказывать фильмы в принципе остается возможность заказы ну типа запустить игровой стрим или киноаукцион. но теперь уже надо сначала вечером деньги утром стулья утром деньги вечером стулья то есть Три косаря закидываете, и мы начинаем киноаукцион. Три косаря закидываете, и мы начинаем игровой стрим. Только начинаем. И дальше смотрим, уже исходя из донатов. А так, задним числом я сейчас начну, может быть, кто-то придет. Это уже все. У меня кончился на это запал силы. Я говорю, и еще бы, знаете, была какая-то, знаете, народная любовь, то есть ты как будто, знаешь, там тебя смотрят полторы тысячи человек, но школьники, денег у них нет, и все пишут, продолжай, пожалуйста, стримить, пожалуйста, продолжай, мы смотрим, но не можем задонатить, потому что денег нет, окей, то есть можно было бы греться просто аудиторией, так и аудитории нет. Аудиослушатели наверняка слушаются по в развитии Они слушают, слушают, там есть слушатели, но они ничего не донатят, они вообще никак не участвуют. Они не донатят, они не приходят, не прожимают лайки, не подписываются. Ну, то есть можно было просто, знаете, зайти и подписаться. И вот, подпис... ну, чтобы они подписывались, у вас у всех, у всех есть YouTube каналы это же пиздешь если нет. Ну, все, вы все заходите как-то, и даже те, кто в аудиоформате, зайти подписаться и увидеть, что, ну, чтобы алгоритмы Ютуба заметили, что канал растет. Нет, этого никто не делает. У меня постоянный отток зрителей идет. Поэтому они есть. Да, я регулярно смотрю, 600-700 человек слушают в аудиоформате. Но, как я уже сказал, я почти на уверен, что никто из них в донатах не появляется. Вот ББ Курса пишет такой, я слушаю исключительно в аудио формате. Мне этот ник кажется знакомым. И, по-моему, последний раз он писал месяцев восемь назад. То есть, пока я этого не сказал, он не, не донатил и не писал, понимаете? С уходом YouTube премиума в Казахстане премиум пока нету. Исключение, когда долго не выкладываются подкасты в ленту. Иду слушать на YouTube. Хэштег аудио. Не представляю, каким мазохистом нужно быть, чтобы слушать в телеге. Если денег нет, хости на Apple за 20 долларов. В смысле, если денег нет, хости на Apple за 20 долларов. А 20 долларов это что, не деньги? Я понять не могу. Как? Почему люди такие говорят, если нет денег, то хости на Apple за 20 долларов. Так это и есть 20 долларов, это и есть деньги. Кстати, Умпутун исторически содержит ключевую ленту в Apple подкаст. По эхо Москвы это даже в подкасте видно. Не понимаю. Содержит ключевую ленту в Apple подкаст по эхо Москвы. Это даже в подкасте видно. Что? Эхо Москвы? Я сначала подумал, что вот если бы не было слов про эхо Москвы, то было бы «Умпутун исторически содержит ключевую ленту в Apple подкаст». Все. Но дальше идет какой-то по эхо Москвы. Что эхо Москвы? В подкасте видно что? Так вот, он написал специальный софт, чтобы это все делать. Если есть знакомые технические специалисты, можешь его переиспользовать. Смотри «Умпутун фидмастера». Он прямо с YouTube видосы сам грабит. Вообще не понимаю, что, блядь, какой-то набор букв, извини меня, б- б- курс, я просто не понимаю, о чем идет речь. Ауди нельзя никак монетизировать? Можно, как и все остальное, но у меня есть только донаты. Вы не видите ни рекламы, нигде, у меня ничего нет. Вы только, я живу только на ваши донаты, поэтому какая мне разница, как можно монетизировать, если я монетизировать не умею? «Шесть пак, пятьсот рублей. Э -э Простыня текста. Друзья нытики, все знают волчью цитату о том, что если все твои друзья миллионеры, ты тоже станешь миллионером, а если дурачки, ты тоже станешь дурачком». «Я помню, что это не сработало в твоем случае. На своем примере я стал замечать, что меня злит общение с друзьями, у которых что-то не получается. Меня злит друг, у которого не складывается с девушками годами, ведь я-то знаю, что делать. Меня злит друг, который годами ноет, что не может похудеть, ведь я-то знаю, что делать». Меня злит друг, который боится ситуации в стране, но ничего не делает. Я опять знаю, что делать. И так далее, и так далее. Люди хорошие, но думаю, что лучше просто прекратить общение из-за их влияния на меня. Да прекращай, конечно. Если хочешь прекратить общение, прекращай общение. Серьезно, ну не надо выдумывать э какие-то... Отмазки, ну, дружба, общение, все заканчивается. Перестали они тебя радовать. Ну и хуй с ним. Реально. Я не скажу, что я на твоей стороне. Я, ну то есть, Если мы объективно смотрим на картинку, то ну, ты прекращай с ними. Возможно, я выступаю не на твоей стороне, а на стороне твоих друзей. Потому что, скорее всего, ты советчик пиздабл, который вот «я-то знаю, что нужно делать с девушками годами, я-то знаю, как похудеть, я-то знаю про ситуацию в стране и как не надо разрешать». Все-то ты, блядь, знаешь, но на самом деле ты э, достаточно глуповатый человек, потому что э, нормальный человек понимает, что ты не можешь быть на их месте. Ну, если ты нормальный, адекватный человек, ты понимаешь, что не можешь быть на их месте – «У друга твоего не складывается с девушками годами, ведь я-то знаю, что делать». Нихуя ты не знаешь, что делать. Не был ты в ситуации своего друга. Ты пиздобол. Но в этом тоже, в принципе, нет ничего плохого. Ёбаный советчик, в принципе, тоже нет ничего плохого. Но чтобы это было неплохо, нужно понимать, что ты ёбаный советчик. Что нихуя ты ни в чем, блядь, мать твою, не Понимаешь? Понимаешь? Злит друг, у которого не складывается с девушками, ведь я знаю, что делать. Что ты знаешь? Ты не с его внешностью, ты не с его манерами, ты не с его чувством юмора. А все твои советы – это ебаная, тупорылейшая, блядь, акулья-пидоросня. Скорее всего, все твое знание сводится к тому, что ну надо же просто смело подойти. Так потому он и не ты, потому что он не может смело подойти. Потому что никто не может, кроме тебя, смело подойти, дурашлеп ты ебаный. Нужно просто смешно шутить. Но ты же можешь пошутить, вот взять анекдоты? Нет, не может. Это ты можешь пошутить, а он не может. И нужно быть конченным дегенератом вроде тебя, чтобы думать, что ты что-то знаешь про ситуацию своего друга. Ты с внешней стороны смотришь. И ты думаешь, что, блядь, ну я же подхожу к тёлкам и говорю, значит и он может подойти и сказать, нихуя подобного, блядь, нихуя ёбаный подобного, вот Илон Маск, блядь, просто же ходит и говорит и получает миллиарды, хули ты не пойдешь, блядь, и не будешь говорить то, что Илон Маск, чтобы получать миллиарды, а знаешь почему, потому что ты не Илон Маск, ебаный ты дурак. Без обид, дорогой товарищ, я не к тебе конкретно обращаюсь, а вот к таким знатокам дохуя, поэтому я тебя призываю перестать общаться с друзьями, им станет легче жить без тебя, им станет проще, потому что я представляю себе, какой ты ебаный советчик, блять, дохуя, какой то ебаный пятикопеечник, думающий, что ты что-то понимаешь в ситуации другого человека». Злит друг, который годами ноет, что не может похудеть. Ведь я-то знаю, что делать. Нихуя ты не знаешь, блядь. В лучшем случае ты похудел сам, в своих конкретных условиях. И ты такой, ну я же перестал есть сахар. Это ты перестал есть сахар, потому что у тебя не было зависимости от сахара. Понимаешь? А тот друг, который... Продолжает есть сахар, у него есть. Если бы мы на самом деле, вот его зависимость тебе добавили, ты бы уже 300 килограмм весил, ты пиздюк, нихуя не шарящий. Ты не, не способный к эмпатии человек, вот что самое главное. Ты не способный к эмпатии человек, ты ебаный социопат. Эмпатия – это способность понять, что чувствует другой человек, а ты нихуя не способен. Тебя злит, что человек годами не может похудеть, потому что ты знаешь. Эмпатичный человек понимает, что ты не можешь никак помочь человеку. Ты можешь давать ему совет, но ты не можешь злиться, потому что он не в твоей ситуации. А ты, сука, не в его ситуации. Все твои советы полная хуйня. Но главное, что ты удивительный, блядь, фантастический дурачок, который этого не понимает, потому что... Мы можем найти человека с кубиками пресса, а у тебя нет кубиков пресса. Вот, и мы скажем, а чушь ж ты, блядь, кубики пресса не можешь сделать? Вот, вот блядь, Шварцнегер знает, как кубики пресса делать. А хули ты не делаешь? Потому что ты не можешь, потому что ты не Шварцнегер. Вот Билл Гейтс знает, как заработать, блядь, миллиард. А у тебя нет миллиарда. И Билл Билла Гейтса тоже очень злит, что ты такой долбоеб, блядь. Ну ведь Билл Гейтс такой, ну почему ты... Как у тебя там ник? пак. Ну почему ты такой тупой, блядь? Как же меня злит, говорит Билл Гейтс. Ведь я же заработал миллиард, и я же знаю, что надо делать. А почему же ты не делаешь? Да потому что ты не Билл Гейтс, блядь. Поэтому я призываю тебя, дорогой друг, без обид, но откажись от этих друзей. Не надо портить им жизнь, блядь, вот это своим токсичным своим присутствием, блядь. Варись нахуй в собственных советах, в собственных знаниях о том, как надо жить, блядь. Просто варись в этом говне, блядь. Обмазывайся своими знаниями, своими советами, всем своим пониманием, своей злостью. Вот просто, блядь, облепись нахуй. Радуйся, и все у тебя будет заебись, а они будут нормально себе, спокойно жить без твоего присутствия. Не обижайся, пожалуйста. Лично я слушаю аудиоподкасты, когда предстоит долгая поездка на поезде. Я разом скачиваю штук 15 подкастов и слушаю всю дорогу, но, к сожалению, я нищий и не доначу. Не ищи и не донатишь, ты можешь скачать все 15, 20, 30, 40, 50, сколько угодно выпусков, Скотт, в Телеграм, в бесплатном Телеграме. Сузуки Хаябуса, 111 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Ну, ХЗ, вроде в Австралию и Новую Зеландию въезжали дофига заключенных. От 5 до 10% местных потомки заключенных. В США было дофига заключенных. В Канаде в 17 веке. И что-то внезапно эти страны и счастливы, и офигенны, и все туда хотят. Хэштег аудио. Кстати, про хэштег аудио. А, ну, типа, я не знаю сейчас, стоит ли за это бороться. Мне там один человек написал, что у меня тихие подкасты, хотя я по бегункам смотрю, у меня охуительный подкаст. А, слушаю вроде на слух, да, у кого-то погромче, но я не понимаю, как он может быть громче и, типа, не, не выходить за рамки а, этого клиппинга. Я этого не очень понимаю, потому что вот у меня, блядь, в красной зоне минус 10 децибел, идеальный звук. Но при этом люди говорят, что у меня тихий подкаст. Я не знаю, как это побороть. Пропустить через это все какой-то компрессор ебаный? Не знаю, стоит ли. Мне кажется, у меня идеальный звук. Так... Так и что, я не понимаю, в 17 веке, Канаде, и что-то внезапно эти страны, и счастливые, офигенные, и все туда хотят. Я не очень понимаю. В Австралию и Новую Зеландию въезжали заключенные. но ну, в США было дофига заключенных, в Канаде в 17 веке. И что-то внезапно эти страны счастливые и офигенные, и все туда хотят. И что? Я... А посыл-то какой? В Австралию, когда ее открыли, тоже как раз, по-моему, отправляли всех заключенных и преступников. И что из этого вышло? Ничего же. Что ничего-то? Я не понимаю. В хорошем смысле ничего плохого не вышло или ничего хорошего не вышло? И Какой посыл-то? ББ-курса 108 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Мне въебали бан тысячу лет назад за РАФ. Поэтому я ушел больше в аудио и премиум. Доначу редко, еще реже за этим ником. Больше нравится каждый раз новый придумывать. Про 20 баксов было предложение, потому что 20 баксов за Apple подкаст целевым можно сделать. И это как оплата одного слушателя за чат GPT. Можно, но не нужно. Я не хочу вот эти, блядь, сборы какие-то. Ну, вот тут сбор висит, блядь. Потом сбор на аудио, нахуя? Ну, либо вы просто поддерживаете меня на плаву, и все. Блядь, какие-то сборы, блядь. Сборы никогда не работали. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так, 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 так. На <свес> чем мы остановились? А? А. <свес> Почему Костя не выведет на экран стрима? Так же все делают. Кто? Кто все? Вот когда я буду зарабатывать, как все, тогда и будем об этом говорить. Шесть пак, пи, 150 рублей. Спасибо, Ка, твои <laughs> оскорбления на минуту отрезвляют. Не было никаких оскорблений. К сожалению, я не отметил в тексте, что не пристаю с советами. Ограничился один-двумя советами при первом обращении. Я быстро понял, что такие люди не ищут знаний и опыта. Цель текста – понять, как они думают, что они ищут. Поддержки? Да, братан, тяжело тебе. Я не знаю, что они ищут. Да ничего они не ищут, они ищут... Желание просто поделиться, и все. Никто не ищет ни совета, ни поддержки. нахуя это кому-то нужно. Бред какой. Просто попиздеть тема для разговора. О, мне девушки не дают. О, бля, я похудеть. Не могу. А, и могу. Дрю, рублей. Костя, я думаю, тебе будет интересно. А если нет, и ладно, и ссылка на YouTube. Я не знаю, что там по этой ссылке на YouTube, и никогда не узнаю, такие дела. потому что я на стримах не смотрю никакие ссылки, вот. А потом забуду. Появляется своеобразный эффект ламповости. Нет никакого эффекта ламповости. Ну, то есть, может быть, он и есть эффект ламповости для тебя. А нахуя мне нужен твой эффект ламповости? Чтобы что? У меня выводился чат во время стрима пять лет, это ничего не дало, хуя мне твоя ламповость, лампочку я могу себе и в жопу засунуть, и тоже, блядь, для какого-нибудь результата. Вот контент Ежи Армата больше всего похож на Костин, у него зрилов тоже не особо много, 200-300, но вот донатит очень много, но Ежи стримит по 6 часов в день и без счетчика. Иди-ка ты в очко, блять, со своими пиздешом, блять, учишь бан за пиздеж. Никто нихуя не донатит каждый день. Ой, э, не стримит каждый день. Давай сейчас откроем, блядь. А я не буду даже открыть, нахуя, блядь, я с, с пиздоболами буду вообще вести какую-то беседу. Он стримит каждый день по 6 часов. но пиздобол же чистой воды. Просто пиздобол чистой воды. Я же не стримит каждый день. Я никогда не стримил каждый день. Ты просто пиздобол. Пиздлявый пиздобол, и все. Я знаю секрет успеха, Костя. Нужно просто быть богатым. Пользуйся, не благодари. А, ну такой-то я тоже знаю. Э-э-э-э-э-э-э-эт... Костя, ты говорил, что любишь пельмени. Получается и получается их лепить или покупать. Что? Когда я говорил, что люблю пельмени? Чё? Ну, я как бы люблю, но не то, что прям люблю. Ну, типа могу есть, но прям, ну как люблю? Будут, буду есть, не будут, не буду есть. Вот они здесь есть, и я здесь их ну, купил один раз, поел, пока хватает, и больше пока не хочу. Лепить пока не получается. Uh, так на чем мы остановились С зубривым попутали кто попутал кого с кем попутал о чем вы я не понимаю <соспитализм> пельмени есть или не есть? Я про пельмени. Э-э-м. «Бедный мешок, пьющий из лужи 50 рублей». Считаю суперадекватным решением сделать следующее. Деньги у твоей аудитории реально есть, просто донатить не хотят. Сделать, как у Максима, вердикта, от тысячи рублей ответ на вопрос. Меньше тысячи. Благодарность. Также со счетчиком, но не меньше час. Хм, пока нет донатов. Больше тысячи молчишь. Появляется, отвечаешь. Я не буду делать то, что делает Максим Вердикт, у которого тысяч человек на стриме, у которого полмиллиона э, э, подписчиков. Нельзя делать, блядь, то, что... Сука, блядь. Ты не можешь пьяным наехать на человека в автомобиле, если ты не сын прокурора. Но сколько можно такую хуйню пороть? Вы не можете нести ту же самую хуйню, что и Амарант на Твиче. Вас забанят. Вы не можете пиздеть то же самое, что Мэдисон, вас забанят. Так это работает, блядь. Ну сколько можно уже об этом говорить? Максим Вердикт. Максим Вердикт – популярный блогер и стример. Серьезный малый – 10 долларов. С, покрыть, э, с, покрытием, с покрытием комиссии простыня текста э, о разном. Будьте здоровы, жирнейте, богато Толстантин. Хочу накидать разные мысли о том, что услышал в недавних подкастах. Смотрю с отставанием в развитии на пару месяцев хэштег Ауди. Первое. А почему блогеры Хэ не банят за просмотр видосов, а меня забанят? Несправедливо. Не говорил такого. пиздешь поэтому э, скипаем эту тему потому что пиздешь, я никогда не говорил несправедливо я говорил что это факт просто вот блогер смотрят видосы а я не смотрю Ой, а если я смотрю меня банят Слов о несправедливости не было поэтому там дальше идет большой э, кусок текста но таким образом я показываю донатору что не надо пиздеть поэтому я игнорирую этот кусок текста и мы дальше не продолжаем А почему, второе, а почему Павлу Дурову дали гражданство ОАЭ, там же его никому нельзя, только по рождению, а ему вот дали, значит, что ровнее других, несправедливо. Я не говорил тоже несправедливо, я вообще не говорил о несправедливости, вы мне приписываете то, чего я не говорил, я не говорю о никакой несправедливости, я знаю, что она есть, поэтому я, ну то есть, блядь, зачем мне констатировать факт, я не понимаю, поэтому я тоже это игнорирую. Потому что вы пиздите. Вот. Я уже одного забанил за пиздеж. Поэтому мы игнорируем второй постулат э, и ничего не обсуждаем. Потому что пиздеж. Я не говорил несправедливо. Я сказал, что он равнее других, но от слов о несправедливости не было. Да, он равнее других. Никакой справедливости нет. Как я могу говорить о несправедливости, если я знаю, что ее нет? В смысле, как это... Блять, это как мне говорить, а, а ты сказал про Венеру в Марсе. Да я не говорил такого, потому что я астрологией не увлекаюсь. Третье. Костик, ты в своем текущем состоянии очень нишевый продукт, и ты это знаешь. Как мне кажется, если тебе и суждено заработать, то явно не блогингом, стримингом. Я не согласен, что я нишевый продукт. Ну, то есть, как не согласен? Может быть, оно так и есть, но я не согласен, потому что не хочу быть нишевым продуктом. И я не понимаю, почему я нишевый продукт. Почему формально люди, занимающиеся тем же самым, имеют гораздо больше заработок даже в нашей нише, понимаете? Даже даже в нише можно быть успешным. Да, нишевый, да. Но даже для ниши очень плохой результат. Нишевый продукт, это, блядь, это тысяча зрителей, это нишевый продукт. В Германии жил бы, жил бы, или кому вопрос то а Тебе суждено заработать явно не блогингом и стримингом. Не представляю, чем я могу заработать. Если мы говорим про заработать, вообще работать-то я могу многим. Ну, я могу работать э, посудомойкой, могу полотером, дворником могу работать, э, возможно, таксистом смогу работать. Сначала под мастерьем сварщика, потом сварщиком могу работать. Работать я могу кем угодно, да? А если про зарабатывание, то я понятия не имею Чтобы ты понимал ситуацию, у меня есть инстаблок, запрещенный блог с фотками на определенную тему, чисто ради дохода от рекламы. И там набралось 300 тысяч подписюнов за год. Разумеется, не моими скромными усилиями. У меня есть великолепный SEO. Узнал о нем по знакомству. Который за год раскрутил мой канал. В портфолио у него еще десяток других. Некоторые из них уже миллионники, которых многие знают. Так вот, я хотел, чтобы он помог тебе с раскруткой. Хотел дать тебе его контент. Хотел дать тебе его контакт. Блядь, я думал сначала. И показал ему тебя. Он сказал, что это невозможно раскрутить. Что легче габзавра или другого фрика рекламировать. И отказался. У меня есть замечательная кнопка, но нет ее сейчас, это звучит правдеподобно, я это верю Но вообще, в принципе, может быть что угодно Так вот, он сказал, что это невозможно раскрутить, что легче габзавра или другого фрика рекламировать и отказался Говорит, целевая аудитория не ясна, харизма так себе, так я об этом и говорю, не цепляет с первого просмотра Да. Долго надо вникать, чтобы понять смысл. Позитивное впечатление не создается, рекламодатели на такое расплывчатое нечто идти не будут и так далее. Отдельно люто обосрал твой счетчик, но тут я с ним не согласен, как по мне, это интересная деталь. Хотя он лучше в этом понимает, может быть, действительно это отталкивает людей, тут хз. У меня самого довольно очереднярская аудитория офисного планктона, средний возраст 30-35 так вот, я о тебе никогда не упоминал и упоминать не буду. Ты мне нравишься как бубняш на фоне э, в долгих поездках, а регулярно за... я регулярно закидываю копеечку в валюте. Но если я попытаюсь прорекламировать тебя в, инс... в запрещенном грамме, то у меня сразу уйдет тысяч 5-10 со словами Че за говно ты рекламируешь?». Уйдут те люди которые при этом жрут рекламу про Амвей, Финико и прочий сетевой маркетинг пирамиды, гадания Таро и etc. Ну, я это понимаю. Слушай, я это понимаю. Я об этом что и сказал, что я говорю, что... А... <свы> я уже говорил, что я делаю ровно так, как хочу. Я не ошибаюсь в том, как я делаю. Я... Достиг вершины мастерства, я поставил перед собой цель, ну, не цель, а вот то, что я хотел увидеть, я то и получаю. И вот вот эти слезы с другой стороны глаз, они связаны с тем, что, ну, типа, условно я делаю все правильно, я не хочу ничего менять. Мне кажется, что я делаю качественный контент, и именно на этом качественном контенте должен зарабатывать. Я делаю вот то, что делаю, качественно. Я делаю это хорошо. По моим лекалам у меня есть какие-то шаблоны. Я в эти шаблоны абсолютно целиком и полностью вписываюсь. Понимаете? Ну, то есть, условно, я хотел стать э, пекарем, например, да, и у меня были такие представления. Я стану хорошим пекарем, когда я смогу испечь вот такого размера булку хлеба, значит, оранжевого цвета, коричневая корочка сверху, полностью пропеченное тесто, на вкус мне нравится. Вот когда я смогу делать такой хлеб, тогда я стану пекарем. И вот я делаю такой хлеб. Я смотрю, этот хлеб мне нравится, я его отрезаю, блядь, он вкусный, я, я сделал то, что хотел. Он оранжевый, сверху коричневый, у него та корочка. Этот хлеб именно такой, каким я себе его и представлял. То есть, если бы была карта желаний вот этих вот блиновских, хуевских, да, и там нужно было, знаете, визуализировать, как я бы я хотел, я бы визуализировал, ну вот представлял себе подкаст именно таким, каким я его и делаю. Проблема в том, что я этого и добился по карте желаний. Но оказывается, что это никому, кроме меня, не нужно. Вот. И да, и, а откуда у меня это представление взялось? Откуда у меня взялось представление, что хлеб-то должен так выглядеть, понимаете? И вот, когда я сейчас привожу пример с хлебом, вы такие, блядь, он написал хлеб. И вот я же описал хлеб в вашем представлении, правильно? Окей, я описываю. То есть у меня есть какие-то адекватные представления о вещах. Если я начну описывать автомобиль, то, скорее всего, вы догадаетесь, что это автомобиль. Но при этом э, и я подкастываю таким, ну да, ну особенно вы здесь сидящие, со мной согласитесь. Но нет, это так не работает почему-то. Я хотел сделать хлеб, и я такой, блядь, ребята, я добился всего. Я 11 лет пеку хлеб, 8 последних лет конкретно хлеб. Смотрите, вот она, булка хлеба, я ставлю ее на прилавок, и никто не покупает. И я такой, смотрю, покупают кексы, покупают недожаренное мясо, фуагра, чего угодно, блядь, шашлыки, машлыки, и говно покупают, блядь, и жареный песок покупают. И креветок, блядь, и суши покупают. А мой хлеб стоит стандартный, хороший. Я добился эталонного хлеба, как мне кажется. Смотрю, учебник открываю, блядь, хлеб. Спрашиваю у всех, блядь, хлеб? Они говорят, да, хлеб. Я его кладу на прилавок, и не у меня не покупают. Вот люди идут, покупают этот... Я все время говорю фуагра, имею это в виду не фуагра, а как? вонючая это же не фуагра. Ну и вот, и все покупают, и, 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 и жареных моллюсков, блядь, и вареных тараканов, э, и отрезанные писюны. все покупают, и у меня хлеб стоит. Я такой, блядь, а... и мне такие говорят, им нужен сладкий хлеб. Я такой, да схуяли, им нужен сладкий хлеб. В учебнике, блядь, по хлебу никогда не, не был, не, не, не шла еще речь о сладком хлебе. Я не хочу делать сладкий хлеб. Я делаю хлеб для бутербродов с колбасой. Куда там сладкость, сладость-то засла? Делай, блядь, креветки. Да я восемь лет потратил на то, чтобы делать хлеб. Я же научился делать хлеб. Разве это не хлеб? Хлеб. Потому что ты, ну, очень специфичный человек. Это я продолжаю читать. С кем я не пытался делиться твоим контентом? В реале самый лучший отклик, что я получал. Ну, вместе с Хаваном еще можно послушать. Вот интересно, да, что я очень специфичный человек. И я понимаю это, да, вот ты так и показываешь. Очень специфичный человек. И при этом ты покажешь какого-нибудь там габзавра, и они скажут, что он менее специфичный человек. То есть вот человек нюхает трусы своей матери, или какие-то другие там ну, товарищи, которые с проститутками, там еще что-то. Они менее специфичнее, чем я. Да, это вот тебе подходит и говорит, у тебя специфичный хлеб. И покупают э, жареных кузнечиков. Ш- что? А с хованом еще можно послушать. В основном это что-то вроде Ну и душнило. Какой же токсичный мудофил? И, блядь, а вот это я вообще не понимаю. Ну, душнило, окей, токсичный мудофил, я, сука, э, да пошло вон нахуй, и твои дружки пошли нахуй, и ты вместе с ними, потому что меня заебало, блядь. Вас нахуях кроют все, блядь, по телевизору, ебаный Соловьев, блядь, вас нахуях кроет, и он не токсичный, а я токсичный. Ну, реально заебывает, блядь, такая хуйня. Ты сидишь, нормально разговариваешь, рассказываешь там, блядь, про космос, отвечаешь, пред еще какую-то хуйню. Токсичный мудофил. Чего за дресня, блядь? Тебе каждый стример говорит, что ты пидорас и хуесос, блядь. Только бабки на тебе зарабатывает. А токсичный мудофил я... Чё это за жирный тупой черт? Выруби эту хуйню, невозможно эту духоту слушать. Ему вообще поебать на слушателя, пердит себе под нос. В смысле, блядь, поебать на слушателя? А, а кто со слушателем общается? Я единственный, кто общается с чатом ты ебать. Покажите мне хоть одного стримера, который стримит 8 лет и общается с чатом. Хоть одного, сука, хоть одного, блядь которые через 10 лет карьеры общаются с чатом. Да пошли не нахуй твои долбоебы, друзья. И ты вместе с ними, нахуй вы мне нужны, блядь. Нахуй вы мне нужны вместе, блядь, со своими донатами. Идите вы нахуй. Вам хорошим все равно не будешь. Иди нахуй, и ты, и твои тупорылые друзья, блядь. Ну реально, нахуй, идите и все. Тупорылые долбоебы. Серьезно, блядь, бубню что-то себе под нос, не слушая э, э, зрителей? А кто слушает-то, блядь? Нет, я не про то, что... Мне просто интересно. Они у кого взяли, блядь? Они же ни у кого не могут написать вообще ничего. Сука, ни у одного вы стримера не можете написать ничего. Потому что там чат бежит. Вы нахуй никому не нужны. Какое же терпильское общество, вот вы, блядь, общество ебаных терпил, и ты, блядь, и твои дружки, вот ты точности такой же, как твои дружки, идите вы нахуй, вы ебаные терпилоиды, чтобы с вами, блядь, пообщались, идите, пишите Мэдису, ну вот он с вами пообщается, у него-то чат живой, вы сможете к нему обратиться, и вот мне говорят, блядь, ни во что не ставлю, блядь, вот идешь нахуй тогда ты со своей простыней, блядь. Я даже ее дочитывать не буду. Потому что, блядь, ну надо как-то поддерживать марку, если я все равно токсичный мудофил. Понимаете, если тебя все равно считают токсичным мудофилом, то нужно как-то держать эту марку, да? Если все равно токсичный мудофил. Я правильно понимаю? Ведь все равно же, блядь, не будешь, все равно же, блядь, тупорылая, блядь, э, э, долбоебическая, блядь, аудитория думает, что они с кем-то могут побольше пообщаться. Реально, ну, блядь, ну, у меня просто все на этом заканчивается. На аргументе, когда э, э, я говорю, что мне плевать на слушателя, ну, на этом аргументе у меня все заканчивается, ну, потому что, блять. Я просто не представляю, кто с... вот насколько же ебаные терпилы, блядь, с кем вы разговаривали? С кем вы можете взаимодействовать? С вечерним ургантом, с Соловьевым, с со Стасом и Как Просто? С кем? С Хесусом, с кем вы можете, с Медицином взаимодействовать в чате. Но вы же пиздлявые, тупорылые долбоебы, терпилые хуилы, блядь. Нихуя вы не можете с ними взаимодействовать. О чем речь? Василиса сто пятьдесят рублей. Фрм пять тысяч рублей, спасибо большое за пять тысяч рублей, Фрм пять тысяч рублей. Костик, люблю тебя и предлагаю забанить тему, почему я непопулярный. Прошу тебя не отвечать на такие советы, донаты и не обсуждать это. Можно попробовать. Обещать не могу, но попробовать можно. Василиса, можно попробовать. Спасибо большое за 5000 рублей, за продолжение хорошего настроения. Спасибо огромное, ФРМ. Василиса, 150 рублей. Привет, да надо пофантазировать. Эволюция за миллионы лет научила животных и плавать, летать, бегать. У летучих мышей ночное зрение, у орлов острое зрение. Представь, что человек не появился и при условии неограниченного времени сможет эволюция научить животных телепатии, левитации, полетом на Луну. О, Слушай, я что-то не очень понимаю, почему без человека... А могут появиться у животных телепатия, левитация, полеты. Во-первых, левитация это и есть полет. Ну, типа, животные летают. Что поднимать под левитацией? Это способность, типа, ну, смотри, надо же смотреть с точки зрения науки, любая магия это достаточно сложная наука. Что мы понимаем под левитацией? Птицы у нас уже сейчас летают, то есть они умудряются отталкиваться от воздуха. И тело их достаточно легкое, а крылья достаточно широкие, чтобы отталкиваться от воздуха. Это ли не левитация? Если имеется в виду какая-то другая левитация, то давай тогда другую природу смотреть отрывание от Земли. Другая природа отрывания от Земли – это противодействие гравитации. Каким образом можно противодействовать гравитации? Можно, наверное, надувать свое тело как шар и внутрь какой-нибудь газ или нагретый запускать воздух, нагревать воздух. Или генерировать внутри себя, внутри пузыря какой-то газ, который значительно легче воздуха. И таким образом левитировать. Могут ли Такие животные могут появиться, но я не думаю, что эволюция же работает как конкуренция скорее это взаимодействие животных, хищников и травояд. Не хищников, а как в пищевой цепи. То есть вообще это неуправляемый процесс. Появиться может что угодно. Мутировать. Но как бы сейчас птицы летают быстро. И скорее по этому пути пошла бы эволюция. А те, кто появлялись, животные, способные надуваться в пузырь, они бы скорее всего проиграли а, вот этой эволюционной гонки птицам, которые перемещаются быстро. Я так думаю. Это раз. А, во-вторых, какая, какой еще вид может быть левитации? Да? Противодействие гравитации. Ну, то есть, какая-то антигравитация, это наверное, какой-то совершенно другой уровень физической активности. Ну, то есть, наверное, можно эволюционировать до этого еще плюс 10 миллиардов лет, и можно эволюционировать, чтобы на органическом уровне э, производить антигравитацию, потому что мы сейчас даже научным способом не можем это э, для роботов реализовать, например. Э, Все инструменты взаимодействия, которые нужны, вот ты говоришь, телепатия, левитация, полетов на Луну, они должны быть для чего-то. Природа, она такая... Эволюция она все-таки э, на что-то направлена, то есть мы, мы не говорим, что у них есть какая-то обозначенная цель, да, но в общем выживаемость ц- ц- целиком и полностью направлена на тупо выживаемость, размножаемость и выживаемость. И вот есть такие инструменты: быстро передвигаться, э, летать, э, я не знаю, сопротивляться холоду, например, да. Там, добывать пищу какую-то, и животный, мир рыб и птиц, он достаточно разнообразен, то есть мир довольно, наша земля, довольно благоприятное место, потому что если бы это было неблагоприятное место, то, наверное, ассортимент животных был бы достаточно ограничен, они бы были бы, в принципе, все сильно похожи на каких-нибудь, там, я не знаю, условных тараканов, а если бы еще менее приспособлен был, для жизни, то все бы свелось к простейшим инфузориям, туфелькам, микробам и прочим бактериям. То есть чем сложнее животное, тем, скорее всего, легче ему существовать на на этой планете. И чем больше состав, ассортимент животных, тем, очевидно, больше вариантов для выживаемости. То есть можно выжить, будучи маленькой землемеркой, землеройкой, а можно выжить здоровенным слоном, можно китом, можно, блядь, трилобитом, можно земляным червем, ну, то есть, понимаете, да, совершенно разный, с разным видом активности можно жить, существовать и продолжать двигаться. Это значит, что наша планета очень благоприятная, и эволюция пошла там триллиардом разных путей, и вот прямо на данный момент существует там миллион разных способов жить. Начиная от бактерий и микробов и заканчивая слонами, китами и шайхолудами. На фоне вот такого большого разнообразия, и разнообразия, соответственно, инструментара из инструментов для выживаемости, наверное, нет ничего сложного в том, чтобы получить и телепатию для чего-нибудь, левитацию и все остальное. Я не берусь придумывать, для чего и как можно использовать телепатию. Телепатия – это, наверное, инструмент общения. И, возможно, он появится у другого животного, когда оно станет умнее, чем человек. То есть, если мы представим себе, что человечество не появилось, а мы-то появились как? Мы-то как раз-таки общаемся. У нас есть очень ограниченный инструмент общения под названием язык. И мы благодаря этому языку Можем взаимодействовать друг с другом, обмениваться скудной информацией э, и и вот вот, как-то занимать свою нишу. Можем, благодаря языку. То есть у нас инструмент общения есть. Если по этому же пути, то есть по пути социализации, стадности, пойдет какое-то другое животное без человека, и э, ему нужно будет общаться, то почему бы ему не пойти не по пути воспроизведения звуковых волн при помощи языка, а при помощи каких-то импульсов, ну, уловимых мозгом. Может быть и так. Легко и просто. Ну, то есть альтернативный путь. Только получится из этого, возможно, такое же говно, как человек. Вполне возможно. Ну, то есть, если мы делаем что-то общающийся как человек, со стадным инстинктом, как у человека, то, может быть, оно и будет таким же говном, как человек. Не исключено. Например. Насчет на Луну лететь. Да на Луну, по-моему, может кто угодно долететь. Ну, то есть, бактерии могут долететь до Луны. Просто в бесконечно существующей вселенной рано или поздно пизданется на Землю какой-нибудь метеорит и достаточно сильно шкваркнет так, чтобы кусок долетел до Луны. И таким образом обитатель этого куска, какая-нибудь бактерия или микроб спас, легко и и просто долетят до Луны, и им ничего не нужно для этого делать. В общем-то, я думаю. Ну, то есть, типа, уже этот инструмент существует. Я так думаю. Хуилка, 50 рублей. Константин, ты худеешь? Как обстоят дела с похудением? Сколько уже скинул и планируешь сколько скидывать? Или до конца жизни будешь пухлешом? Просто интересно. До конца жизни буду пухлешом. Не худел, не собирался, не знаю, о чем речь идет. Биба, 300 рублей. Кун и Тян. Здорово, Константин, обращаюсь к тебе как к знатоку межполовых отношений. И так дано. Я кун. Шесть из десяти. Она тян. 6 из десяти, если я правильно понимаю. Мы дружим более двух лет, и недавно с моей подачей она разошлась со своим молодым человеком. Сейчас ее сердце свободно, как ее мохнатка, насколько я знаю. И вот хочу я слепить ей вареник, но мы же друзья. Я зарекомендовал себя как охуенный товарищ-собеседник, и обратить наше филио в Эрос она, скорее всего, не захочет. «Как-то раз я сказал ей, нужны будут отношения, звони. Она ответила, зачем звонить, я и так приду. И вот ходит она и дальше ко мне. Но как парня, она меня не рассматривает, как я понимаю. Подскажи, мудрейший, как быть в такой непростой ситуации? Стоит ли мне проявить настойчивость? Ведь в случае неудачи, с некоторой вероятностью, могу потерять хорошего друга». Наши родители знакомые, я нравлюсь ее, а она моим. Чуть ли не на свадьбу нас благословляют. А друзья в шутку говорят, что у мы же здесь уже 10 лет в браке. Она девушка скромная и с низкой самооценкой с ее слов. Вероятно, поэтому с ее стороны никогда никаких движений не будет. Довольно удобная позиция. Уповаю на твою мудрость и жду твоего совета. Заранее благодарю, целую в пунцовые щечки. Я бы сказал, нахуй надо. Дружишь и дружи. Найди себе еще телку, и у тебя будет и телка, и подруга А так тебе будет и телка, подруга в одной лице Тупо, скучно, неинтересно Ну ладно, положим ты этого хочешь И говори, что у нее низкая самооценка Она вроде как там где-то проговаривалась, что зачем звонить, я и так приду Но из-за низкой самооценки никогда не сделает первый шаг. Хуй его знает. Ты говоришь, может быть, она не хочет. Возможно, не захочет с тобой отношений. Но поскольку из-за низкой самооценки она никогда первый шаг сделать не может изначально, поэтому мы знать заранее не можем. Поэтому, наверное, сделай первый шаг сам. И посмотри на отклик. Сделай первый осторожный, но достаточно смелый шаг позови ее, например, например, не не, не утверждаю, позови ее, например, на свидание, но прямо скажи, это свидание, зову тебя как мужчина-женщину на свидание. И смотри, что из этого выйдет. Если она говорит нет, все, на это забиваешь и больше никаких попыток не совершаешь, и спокойно э, живешь себе с э, дружбой этой, и ищешь себе другую женщину. Опять же, идете на свидание, но что-то у вас там не получается. Все остальное, или ты видишь, что с ней стороны никакой искорки нет, тоже нахуй. Это была ошибка, извини меня. И все, и заканчиваешь. То есть, на самом деле, смотри на ее отклик. Понимаешь, если бы ты не сказал, что низкая самооценка, я бы тебе сразу сказал, нахуй, но надо. То есть, если она не проявляла до этого никакого интереса, то и не надо. А если она не проявляла в силу своих комплексов, да, и вот сейчас она стала свободна и сидит и ждет, потому что у нее какие-то там э, стоят закрепы, запреты на проявление первой инициативы, она только сидит и ждет, когда ты к ней подкатишь. Вот если она сидит и ждет, как только ты к ней подкатишь, то тогда, э, милости просим, добро пожаловать в ад, э, в кабалу, э, в отношения. А- Это если она сидит и просит, поэтому ты сделай один уверенный шаг вперед. Если реакции на один уверенный шаг вперед не будет или будет отрицательная, забей на это сразу, отшутись, скажи, что не, не, на самом деле нет, и все, и забей на это, и больше не занимайся этой хуйней. Пау, 50 рублей. Тупорылые долбоебы они. Самый охуенный подкаст. Масса любит говно, Костик. Да, мне не интересно, что любит. Ну, в смысле, масса это масса, да, но я-то хочу деньги, а не то, что меня никак не успокаивает, что масса любит говно. Мне плевать, что они любят. Я хочу быть популярным и денег. А, да, мы больше это не обсуждаем. Так, Иску, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, в мире полно долбоебов. Вот я вчера зашел в одну соцсеть, думал найти какие-то старые лекции, вдруг пропустил что-то и наткнулся на хейтеров. Ебать, считают так. Спасибо большое, Иску. Все мои мои лекции выложены в Ютубе, никаких других нет. Ничего не пропущено. Там все, что хоть что-нибудь стоило того, оно все на Ютубе лежит в плейлисте лекции. Пау, 50 рублей. Сижу в Таиланде, собираюсь сделать студенческую визу на год. Выходит около тысячи долларов без посещений уроков. Не рассматривал это направление тебе и близко перебраться. Ну, да, во-первых, Таиланд и дешевый, как и все вот эти разговоры об Бали меня поражает. Знаете, в ТикТоке смотришь, как во Вьетнаме жить дешево и рассказывают, что Вьетнам одна из самых дешевых стран Юго-Восточной Азии. Ну, это не дешево, типа это пиздешь. вот а, Ну, как бы дешево, ну, в сравнении с чем? С Америкой дешево, блядь, с Бельгией дешево Ну, с Россией дешево, но это не то, что ты себе представляешь под словом дешево а Особенно, когда смотришь ТикТоки всякие, вот эти видосы про Вьетнам И ты такой вот с такими шарами смотришь Блядь, да они же пиздят они же, блядь, пизде... они же врут. Они же врунькают, пизде... Ну, и такой думаешь. А если все, что говорят про Таиланд, Бали и прочие Филиппины точности такое же, то там, пиздец, как дороже. Намного дороже. А, думали ли мы? Думали ли мы? Думали, 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 думали. думали. А, насчет студенческих это есть, ну, типа, такие варианты есть везде, поэтому думали, думали. Но Хочется в Европу. Европу, как говорится, Европу, Европу, ну ее в жопу. Больше ничего сказать не могу. Не знаю, что направлять направление. Блять. Ну, Таиланд это перебираться с одной Юго-Восточной Азии в другую Юго-Восточную Азию. Уже неохота. Если уж ты собрался переезжать, если собрал все документы, чтобы вывести собаку, то лучше уже попробовать куда-то в Европу если уж собрался, да, лучше уж тогда попробовать в Сербию. Если уж ты собрал весь пакет документов, накопил деньги на билеты, то тогда уж лучше попробовать в Сербию, потому что перемещаться из одной юва в другую юва, в чем прикол? Не вижу вообще никакого прикола в этом, если честно. Писень пауза. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт с (свист) (свист) Рау, 50 рублей. Европа же еще дороже. Или как плюс тебе видится ВНЖ в Сербии? Нет. Мне... Ну, то есть, да, мне видится не то, чтобы ВНЖ. ВНЖ ВНЖ-то там нет, а послабление этой миграционной политики слабее, чем здесь и в Европе. Вот, и слабее, чем здесь. Ну, потому что здесь реально препоны строят, прям, ну, серьезно. Каждый месяц выезжать и тратить, не просто выезжать, на самолете не полетишь, нужно тратить огромное количество времени и денег. 300 долларов на просто выезд, ну, серьезно. Сербия, квартира, но без визарана будет столько же стоить как здесь квартира с визараном барон данон 100 рублей спасибо большое за подкаст с Росовым. прослушал на одном дыхании и гига кайфанул спасибо большое тебе за 100 рублей рад что ты кайфанул возможно ты единственный кто кайфанул поэтому спасибо Костя, провел бы совместный стрим с известным блогером, кто поддерживает СВО? Нет, я вообще ни с кем не хочу проводить никакие совместные стримы. Они ничего мне не дают. Это все пиздеж. Ну, типа, зачем? Зачем? Какой в этом смысл вообще? Ну, то есть, какой смысл вообще в совместных стримах, блядь? «Костик, хотел тебе забросить типа претензии, что ты говоришь, что люди твари и убивают друг друга, но это обычные исполнители, натравливают их организованная группа». И дальше накидывает мне Витя. «Слушай, я не разговариваю об этом. Если бы не хотели, не пошли бы». Посмотри вокруг себя, посмотри на мир. 90% людей нормально, никто никого не убивает и не хочет. А убивать хотят только животные, которые э, э, скотские условия сделали. Э, ну и что? Всем сделали скотские условия, но не все убивают. Это так же, как говорить, ой, там, мы уже говорили об этом, школе травили и... Он стал маньяком. Миллионы людей в школе травили, они не стали маньякови. Поэтому я не знаю, о чем тут идет речь. Я понимаю, о чем ты пишешь, Витя, но хорошая, интересная точка зрения, но проигрышная. Я с тобой согласен, но мы подохнем, ничего никому не доказав. А то мировое зло, которое ты озвучиваешь, оно победит. Оно победило. Оно побеждало, оно побеждает и оно победит. Мы с тобой так и сдохнем и канем в безвестности. Ты можешь сколько угодно там. Ты можешь сколько угодно, э, Витя, срывать покровы и э, что-то там понимать. Но мы просто помрем, потому что Твоя точка зрения, она не популярна. Популярна другая точка зрения. Популярна точка зрения убивать. Добрый вечерочек. Вот ты про ауди все переживаешь. слушаю с задержкой. Тут есть нормальные решение. Сделай закрытый канал в телеге и через данный бот оформи его как платный. Туда заливай аудио. У меня нет проблем с телегой. Зачем мне это делать в телеге? Я в телегу и так бесплатно заливаю, у меня проблем нет с телегой. У меня есть проблема заливать в другие э, площадки на платные. С телегой-то у меня нет проблем никаких. Если хотят люди бесплатно слушать, пускай слушают в телеге. Я просто не понимаю, зачем я парюсь э, с э, выкладыванием Apple, Spotify, Яндекс, ВКонтакте, во все подкаст-приложения. Зачем я за это плачу деньги, если это не... э, если я за это ничего не получаю. Вот, поэтому я не понимаю, что вы мне советуете, на основании чего. Решил я пересмотреть, э -э -э попадается что-то в ТикТоке, много нарезки с этого, с крестного отца. Решил пересмотреть крестного отца. Причем третьего крестного отца я, судя по всему, вообще не видел. Ну, то есть не видел никогда. И не знаю, о чем он. А вот второго крестного отца я просто не помню. То есть, ну в теории я как бы знаю, и смотрю, как первый раз вообще. Смотрел, наверное, смотрел. <свы> вот хочу пересмотреть крестного отца. Ой, что-то я врубаюсь вообще. Опять. Не знаю, перейти на трансляцию утренних э, стримов или, я не знаю, или что, вот сейчас, что у нас, люди, у которых Apple не могут 20 долларов оплатить, ну, наверное, не могут, я не знаю. Что у нас там по повесткам дня? Значит, повестки мне кидают. Значит, э, на Твиче есть анимация на экране трансляции за какие-то очки активности в чате. Добавить анимацию за донаты. Человек донатит определенную сумму и выводится определенная анимация. Например, 300 рублей летает простыня. 900 рублей мигающие простыня текста. Я только не понимаю, при чем здесь... А, а, там, очки активности. А здесь предлагает товарищ нам сделать новые анимации. Да я могу, конечно, с этим поебаться и сделать, только это же просто развлечение для вас. С одной стороны, для для тех, кто донатит, может быть, это развлечение еще там чуть-чуть подогреет, и они почаще будут донатить. Но в целом это э, не развивает канал, никак его не продвигает вообще никуда. То есть новые зрители не придут. Это просто развлечение для тех, кто есть. А я считаю, что те, кто есть, я их и так развлекаю своей беседой. Вот, и дальше предлагаются варианты. Там летают молоток «Раздавай баны», «Спасибо, Костя». Это все очень интересно, прикольно и классно. Но мне не очень понятно, кому и чтобы что это нужно. «Не идея, а музыкальное видео не смог пройти мимо». Это, значит, как... Смотрите его, конечно, не буду, дорогой друг. Я не, 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 не ну музыку я не люблю, ну тем более чужую музыку. Вот, если хочешь поднять денег на реакциях, вот тебе референс. Тренируйся. Значит, видос под названием "Стример э, reacts to Flex Air 5". Слав энд фьюри, ну короче, какое-то название, в общем, зритель говорит, что это эталонная реакция, если я захочу поднять денег на реакциях, я не хочу поднимать деньги на реакциях, потому что я хочу делать то, что я хочу, и подыхать с голоду, делая то, что я хочу. Потому что я уже сказал неоднократно, я буду подыхать с голоду, делая то, что вы хотите. И мало того, что и подыхать с голоду все равно придется, так еще и делая то, что не нравится. Вообще какая-то дичь тупая. Я так думаю, мне так кажется. Так, а это, блядь, что такое вообще у меня? А, вот как. Или нет. Блогеры, работающие за рубежом и размещающие контент на иностранных платформах, будут платить НДФЛ с доходов, полученных из России, пишет ведомости. У меня нет доходов, полученных из России. Я на добровольные пожертвования живу. У меня нет доходов, я не занимаюсь рекламной деятельностью. А-а-а-а-а. Сочувствую ли я блогерам? но ну, сочувствую своим знакомым блогерам и не сочувствую незнакомым. Как чувак получил известность United Breaks Guitars? Что-то я устал. Сегодня устал, 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 устал. Может поспать и завтра с утра продолжить. А у вас закончились выходные, да? Закончились? Просто сегодня такой думаю, вот устал, а с другой стороны 150, 147 зрителей набралось. Откуда вас 147 набежало? Почему вас набежало 147 сегодня? А не вчера, не позавчера, не вечером. Почему сейчас 147 набежало? Сколько время? 4.45. Это час ночи. Час ночи перед рабочим днем. Почему? Мне интересно. Вы сами-то хоть понимаете, откуда это активность я не очень я думаю что я сейчас прекращу этот э, балаган потому что я устал а настроение никуда не денется настроение 2 э, ну три тысячи я накину завтра заголовок клик бейтный больно 148 я пришел а, 3000 завтра накину чтобы было хорошо спасибо фрм надеюсь ты не против что, ну, когда мне будет есть, будет, блядь, когда мне есть что сказать, то получше будет, чем сейчас. Но я имею в виду, что обидно, что даже вот мои внутренние часы вот не совпадают с этим. То есть, когда зрители готовы смотреть и слушать, вот у меня нет никаких сил, абсолютно никаких. И дело не в том, что я устал говорить, я физически устал. Я говорить-то не устал, говорить я могу сколько моей душе угодно. Я просто не могу поддержать, поддерживать уровень подачи информации хотя кто его знает может вы вы вам похрену и не замечали никогда потому что ты устал 155 да количество зрителей растет потому что я устал но у меня уже 130 показывает вот статистика Ютуба, она такая странноватая и поэтому она растет да потому что я устал ну давайте задавайте свои вопросы сейчас начнет падать количество зрителей то я устану до конца или нет и все пришли посмотреть на меня уставшего или чё я даже перерывы устраивал и все равно под уставший Да это ж непредсказуемо, 157. Я не понимаю вообще, я тоже не понимаю. И главное, что такая система, что бывает у нас, сидит немного человек, но зато активность в чате накидывают, накидывают вопрос. Сейчас я захожу в синий раздел чата, никого нет. Донаты сегодня были какие-то вопиющие, тупорылые, блядь, и оскорбительные. Ну, не оскорбительные, меня оскорбить-то сложно. Я имею в виду, что какие-то по содержательности совершенно идиотичные. А эти новости посмотрим. Там какая-то эта выставка, Медгала произошла. Там, значит, богачи нахуя-то, блядь, встречаются. Я не знаю, блядь, не в курсе для чего. В общем, модные одежды надевают на себя. Ходят по дорожкам, что-то выебываются, блядь. Технически Медгала уже началась, но сначала на дорожку выходят не те селебрити, имена которых ты вряд ли знаете. Ебать. Какие-то гомункулы выходят в розовом. Это какой-то бал. Медгала, да? Бал какой-то. И на этом балу присутствуют какие-то люди. Нахуй никому я никому не знаю. Я нахуй никому не нужен. Но они мне тем более нахуй никому не нужны. В Сеуле студент съел банан, который был частью инсталляции в музее. Оторвал от стены банан, потому что был голоден. Все бы ничего, но банан был частью инсталляции итальянского художника у Кателана. Музей не стал требовать компенсации со студента, так как, он, так как они меняют банан каждые три дня. Мне лично, на самом деле, в этой новости, сука, непонятно. Мы ее обсуждали, блядь, четыре месяца назад. Какого хуя, блядь, прямо сейчас пишут то, что уже было. Если даже я со своей поганой памятью помню, что эта новость была. Посетители Гучи Кафе, оно же Ичуг Ефак, который принадлежит этому там, Егору Криду, там, да, там, Тимати и прочее, увидели таракана на стене. А почему вы решили, что от того, что это кафе принадлежит Криду или Тимати, там не будет тараканов, с чего вы взяли, что? в дорогом месте, на котором грохали кучу денег, которым владеют какие-то звезды. Что оно будет лучше, чем, блядь, рыгаловка? Разве деньги как-то отражаются на качестве на территории Российской Федерации? Я ни в коем случае не с точки зрения русофобии, а с точки зрения критики того, как быть не должно. Я напоминаю вам что самые высокооплачиваемые строители, ебаные, самому важному человеку в стране за самые большие, за всю историю существования этого государства деньги не смогли построить замок без плесени. Понимаете, схуяли вы взяли, что, блядь, этот э, 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 кафе могло принадлежать кому угодно, блядь, и там все равно будут тараканы, потому что деньги, они не перемалываются в качество. Там просто потрачено больше денег. Просто э, Потемкинская деревня с чуть больше разукрашенными в, в лошадей коровами и все. Но это все равно разукрашенные в лошадей коровы. И, и блядь, я не понимаю, почему люди так поражаются. Вы понимаете, вы можете «Жигуль» сделать за 3 миллиона рублей. И это все равно будет «Жигуль». У него будет... Кожаные там сидулки креслы да, там какая-то облепка кожаная Может быть, э- переключатель скоростей, вот этот вот набалдашник прозрачный Он, может быть, будет сделан из настоящего янтаря И там будет настоящая э- муха, жившая несколько миллионов лет назад Но это все равно останется ебаный жигуль И это не русофобия, ребята, это, блядь, это то, от чего нужно избавляться. То, с чем нужно бороться, а не, блядь, радоваться не этой. Я так думаю, мне так кажется. Нету вопросов в синем. Странно, я ведь отправлял. Цвет настроения. Я видел твой вопрос. Потом когда-нибудь сообщу, Никита. Пробую склепать несколько нарезок, но на стриме у тебя один-два эмоциональных моментов. А эмоциональные реакции в основном на любимую тему. Как тебе делать подкаст? Сложно-сложно. Нужны и другие темы. Это реально? Это реально, жди, так, ну, не получается, нарезки не надо просто так нарезать, Вач, хочешь нарезать, жди, когда будет что-нибудь стоящее, раз, во-первых Во-вторых, нарезать, если ты хочешь эмоциональные нарезки, то идет оно нахуй с эмоциональными нарезками, я не буду стараться больше, я уже сказал Я буду вести стримы так, как надо, я не не смогу стать эмоциональным, хотите эмоции, вон, смотрите, Никоглая, блять, Мизулину Вот, они вам там эмоции выдадут. Смотрите вот этот весь, блядь, ебаный, тупорылый порожняк, и вам там будет заебись. Вот, я думаю и делаю другое. Вот и все ты либо находишь интересное в моих подкастах как есть я не говорю что оно в каждом есть там да и может быть сейчас скучновато но в целом ищи и, если можешь что найдешь в последующих подкастах просто когда я что-то интересное рассказываю или захватывающее отыгрываю но в целом Вон нарезку ты спрашиваешь, что? Вон про шестуна, которую я рассказывал парочку дней назад. Про шестуна и волю. Так... Да. Инфоцыгане вышли на новый уровень. Теперь они помогают забеременеть. Уникальные методики таких экспертов гарантируют исполнение желаний клиентов по рождению ребенка. Можно заранее выбрать пол ребенка и даже количество малышей. Если, например, хотите двойню, цена от 300 рублей за начало – Около 500 рублей за урок по планированию пола и 350 за определение пола тем, кто уже ждет ребеночка. Некоторые курсы доходят до 20 тысяч, а часть коучей обещает круглосуточную поддержку. Работает все просто. Перекидываем денежки, называем свой возраст и партнера, указываем наличие детей, длительность этих дней, а также планируемый пол малыша. Короче, все это очень интересно Но я, бля, не поспеваю, ребят Я только, блядь, разобрался Тут такие родологи, а тут уже, блядь, инфо-цыгане Помогают забеременеть Ну как-то, блядь, вы сдерживаете себя Все новые и новые услуги Предлагаете Людям-то дайте как-то передышечку какую-то вот кто Вы все равно наебываете Берите уже существующее Направление Зачем вы выдумываете каждый раз Новое-то Решили для себя, хочу наебывать людей, пожалуйста, открывай Google и пиши, как сейчас наебывают людей, тебе там расскажут, вот самое модное течение родолог, пожалуйста, займись родологией, нет, блядь, прочитал про родологию, давай заново выдумывать э, э, планирование ребенка, ну зачем это, ну, Но... вы подумайте о своих клиентах, они же тупорылые, блядь, ебаные ишаки, нахуй, нихуя не понимают, им же как-то... Жить надо, им нужно разбираться в, в, в проблеме, а вы им все новые и новые дисциплины придумываете, они только, блядь, астрология, не, мог, не могут разобраться с астрологией старого, вы нахуярите родол- родологов, блядь, только, блядь, про- родологов прочитали, хуяк еще что-то, ну, а клиенте-то думать надо, серьезно, если клиент у вас, блядь, из лужи лакает, ебать, считает только до четырех то, наверное, не стоит ему предлагать ассортимент из шести. Предлагайте ассортимент из четырех. Повернитесь, наконец, к клиенту лицом. Так много, блядь, из Медгала, Медгала. Вы что рассказываете Медгала? Кому вы, блядь, показываете Медгала? Кошка Лагерфельда Шупет не появится сегодня ночью на Медгала. Да и в рот ей балыску немытую, блядь. Похую вообще на кошку. Я Серьезно, кто-то... Нет. Я понимаю, еще э... кто-то за журналами там следит. Но ВПШ это что такое, блядь? Это же какой-то канал для говноедов, ебать. Кому вы рассказываете рецепт приготовления фуагра, ебать? Кошка Лагерфельда, блядь, медгала. Чего за хуйню, блядь, порите? Вы с быдлотой, Расск... с кем вы разговариваете? Я тут один сижу, ебать. Какая Медгала. Какие, блядь, акламации, какие пассионарии, ебаный в рот, блядь. Нормально разговаривайте, нормально и будем раз... медгала. Вы мне расскажите, блядь, где, в, как, в каком сетевом магазине сейчас по, по акции песочное печенье продается, а вы мне, блядь, медгала, блядь. Серьезно? Пойдет ли кошка Лагерфельда, блядь, на медгала? Я не против этих новостей, но в специфических каких-то пабликах, где следят за модой. А вы за какой модой следите? Вы прыщавая ебала Никоглая показываете через каждые две новости. и какие-то, блядь, Высоцкая, каких-то, блядь, прыщавых уебанов, блядь, показываете. Серьезно, вы, блядь, ценители моды? Теперь нам, вам интересно стало медгала? Кому вы пиздюнькаете? Я в Петросяна госпитализировали, Петросян опроверг слухи о своей госпитализации, отлично, как хорошо, да, что ты с отставанием в развитии читаешь новости, новость уже прошла, ее уже опровергли, за нее извинились, закончили, сказали, что все это была ложь и фейк, и все, и такой, нихуя, вот это я проспал. Реперы, значит, цензурируют свою песню. Хофманита, по примеру других реперов, зацензурила запрещенные слова в треках. Видите? А я давным-давно вам говорю... Они только сейчас дошли до того, что я придумал еще сто лет назад. Называть маркотики маркотиками, например, осуждаем. Только сейчас Я вообще авангард мирового искусства, дорогие друзья. Попомните мои слова. Вы еще все будете называть лицензионный магазин Blu-ray дисков магазином лицензионных Blu-ray дисков. Регулярно возникают люди раз в 3-4 месяца, которые спрашивают, а зачем ты называешь магазином лицензионных blu дисков магазин лицензионных blu дисков? Ведь никакого запрета нет. Попомните мои слова, ребята, вы еще будете у меня учиться и спрашивать, маэстро, ой нет, маэстро использовать слово нельзя, у нас есть маэстро, будете спрашивать меня, гуру, гуру, научи нас, как называть, как называть вещи своими именами, чтобы все поняли, и я буду учить вас, потому что владею эзоповым языком в усовершенстве, хотя это и несложно. Павел Дуров опять опубликовал фотографию, то есть он все качается и выкладывает фотки в запрещенной сети и пишет, что там самые такие, знаете ну, не самые, но одни из самых умственно отсталых цитаток, такие, которые вот... э, Блядь, человек человек лишил нас стены в каком? В 2008 году, блядь, ВКонтакте. Все говорили, Паша, верни стену. Стена была для чего? Чтобы мы там делились вот этими лозунгами, чтобы писали все статусы ВКонтакте. И он, блядь, удалил... И через 15 лет сам вернулся и в запрещенном грамме, сука, постит свои фотки и пишет самые тупорылые статусы из ВКонтакте. То, что мы делаем сейчас, отдается эхом в вечности. Ебать мой хуй, вот это глубокая мысль. Жаль, что я такие э, мысли не считаю глубокими. Если бы я считал такие мысли глубокими, я бы, наверное, и был миллиардером. А так я хуй без. Ну, это уже понятно. Тут я, я уже все понимаю, что в картине мира, чем тупорылее вещь мне кажется, тем, скорее всего, она э, мейнстримовый и массовей. И, скорее всего, по причине того, что я считаю ее тупорылой, я поэтому ее и не цитирую, не транслирую и не считаюсь умным человеком. Эх... Богатым человеком надо быть. Но фигура-то, конечно, у Паши Воли, да, вы посмотрели? Там ебать, там кубики, там у него ребра, а? А что? А я сказал. А, я спутал Пашу Воли и Пашу Дурова. Да не один ли хуй? Ну вот. фигур то мое почтение. Смотрите, бицуху, да? Раньше он был просто поджарый дрыщ, а сейчас явно накачался. Вот сапоги у него, по-моему, я уже не первый раз вижу у него сапоги эти, э, любимые, с ремешками. Он черный какой-то, это прям, ух, хорошо. Сексуально. Если бы я был женщиной, я бы все равно дал ему за деньги, а не за кубики пресса. «Абсурд Студио, 343 рубля. Костя, поздравь меня, я экранизировал вашу идею, которую вы однажды придумали про Люка Бессона и Такси-6. Денег пока с него не получил, зато закрыл гештальт. Хорошего стрима». «Спасибо, Абсурд Студио. Еще бы мне самому помнить, что за идея Такси-6 и что в ней такое было. По-моему, это был просто пьяный бред. Но если у тебя получилось и ты получил удовольствие, то вообще все прекрасно». А, и на всякий случай, я, блядь, хуй его знает. Сейчас в мире современного информационного пространства я бля в рот его. Павел, дорогой Дуров, я ни в коем случае не хотел тебя оскорбить. вот Не надо меня это э, из ложи отчислять. Я знаю, что ты сейчас в дубайской ложе. Я еще пока принадлежу э, Санкт-Петербургской. Но, пожалуйста, не пользуйся своими... э, связями, чтобы меня из ложи отчислили. Все-таки моя принадлежность ложи это единственное, что позволяет мне, грубо говоря, держаться на плаву. А то бы меня уже давным-давно за жопу схватили. Только могущественные покровители из наших общих знакомых из ложи позволяют мне. Так что не надо. Мы все с нами в одной лодке, да? Поэтому прошу тебя прощения заранее. Это все ради классов в интернете. Ни в коем случае не со зла. Не хотел никого обидеть. Тем более тебя, гражданин Саудовской Аравии. Ой, объединенных Арабских Эмиратов. В общем, это тоже... Не обижайся. Тиктокер. И стример Алексей Зубарев во вписке рассказал, что он, оказывается, был бывший наркоман. И вот от всего этого избавился. Прошел лечение от наркотической зависимости, назовем это так. Удивительное рядом, что он прошел лечение. Ну, там он рассказывает о том, что... Какое лечение? Э, э, Нашлись друзья которые посадили его в подвал на 40 дней и спускали ему еду и две бутылки водки. И он водкой заглушал боль от ломки. И там немножко ел, спал и, в общем, через 40 дней очистился и сейчас не пьет, не курит. Вообще жив, здоров, хорошо. Все. У человека. Ну, блядь, это, знаете, такой... э, Это мне и не нравится в официальных вот этих религиях, когда... э, Концепция того, что человек может совершать ошибки. Понимаете, в принципе, я понимаю, что э, люди совершают ошибки. И что грех – это ошибка. Что грех – это не то, что должно э, поставить на тебе крест, условно, и завести тебя в ад. Нет, грех – это ошибка. А любую ошибку можно исправить, можно искупить, можно раскаяться. Можно стать хорошим и искупить ошибку, свой грех. Я это понимаю. Но я, сука, вот предельно не могу понять, почему люди, которые избегают ошибок всеми силами, им за это ничего не дается. Почему э, больше ценится тот, кто совершил ошибку и раскаялся, нежели тот, кто не совершал ошибку? Понимаете, совершить ошибку, понять, какое за этим последует наказание и раскаяться, это, блядь, не мне кажется, небольшого ума дела. Понять, что ты не можешь там мириться с собственной совестью, что тебе светит дорога в ад, это все очень интересно. А ты попробуй до того: не получить этот кайф, не совершить ошибку. Не выходить из комнаты, будь здорова! И нигде не пишут ни в каких религиозных постулатах, что в вот где был такой человек, который ничего плохого не сделал, и мы дали ему что? Мы дали ему... для то, что он ничего не сделал. Нет. Нет, дают, конечно. Они тоже попадают в рай, там, да? Праведники называют. Но святыми не становятся что-то. Почему-то. Не понимаю почему. Ну и вот, и я там не, я не, я не знаю, это меня просто натолкнуло мысль, я не говорю, что он там праведник или его кто-то святым называет, да? Ну вот человек, кто, ну, даже прошел там, типа, э, сдался, там, попробовал там наркотики, там, у него там не получилось, и вот он от них избавился, и вот он герой. И все ретранслируют его, что вот он там, дескать, молодец, справился с наркотической зависимостью. Давайте покажем, давайте просто сделаем нарезку, я не знаю, с Максимом Галкиным, иностранным агентом. И просто будем 4 минуты 30 секунд показывать, как. И он будет просто говорить, а я вот не пробовал наркотики. А я не пробовал? Да. Вот не пробовал. Угу. Вот он 4.30 рассказывает, как он поборол наркотики, и все вдохновляются, воодушевляются. Говорит, какой он классный, я не в вину Зубарю. Вот он рассказывает историю, может, там она кому-то поможет, действительно. Но все это ретранслируют. Ну давайте будем 4 минуты 30 секунд показывать, блядь, ну Милохина, я не знаю, кого угодно, кто не стал наркоманом и не избавился от этого. И просто будем, а я не стал наркоманом. Не пробовал наркотики. Когда мне предлагали, я их не пробовал, не попробовал, не подсел и не слазил с них. Вот. И какие себе заслуги, свою чистоту от э, всего этого не ставлю. Просто потому, что я не совершал ошибки. И никто об этом не рассказывает, никто об этом не, не делает нарезки. Спасибо. 4 минуты 30 секунд. 4 минуты 30 секунд. <звы> вот такая вот хуйня, да вот такая да вот хуйня. <звы> так. 272 слова за минуту напечатал на клавиатуре, 272 не символа, а слово за минуту напечатал на клавиатуре 16-летний мальчик и установил новый мировой рекорд. Ну и там есть запись этого рекорда, но на самом деле это полнейшая хуйня, если честно, я смотрю. Во-первых, он делал ошибки, эм... опечатки, и там типа 98% его точность. Я считаю, что так рекорды не ставятся. Почему 98%, а, а если бы больше было, то не засчитался? А сколько, блядь, а если, блядь, я в каждой букве буду делать ошибку, так я могу хуярить, блядь, с такой непомерной скоростью, просто сказать, что это были опечатки. Мне кажется, только стопроцентная точность должна быть для установки рекорда. Нет стопроцентной точности – это не рекорд, это хуйня какая-то, блядь. Почему вот именно 2% ошибок можно совершить? Я говорю, а сколько, а почему нет? Во-вторых, он печатал на английском языке, это тоже нечестно, вот. И, насколько я вижу, это даже не, э, не текст осмысленный, а просто, а просто набор слов, просто набор слов случайных и довольно простых слов, коротких, на английском языке. Давай, ты будешь писать на немецком языке слова, на немецком языке слова и только, сука, существительные. Нахуй, использующиеся до 1950 года. Посмотрим, сколько ты. Вот что такое слова, блядь, 272 слова. Но ну, есть слово end, там the, есть трех букв какие-то, наверное, i, я, это тоже слово. А есть слово, я не знаю, демократизация. Ты заебешься его писать. Поэтому мне кажется, этот рекорд, блядь, говна не стоит. Там есть Во-первых, куча ошибок. Во-вторых, слов. Слов английских, слов простых, слов разной длины – это вообще ни о чем есть. Мне кажется, рекорд должен быть стопроцентной точности и в знаках вместе с пробелами. Это тоже только на одном языке. То есть рекорд должен быть поставлен на одном языке. То есть Это, допустим, рекорд по скорости печати на английском языке. Рекорд по скорости печати на вьетнамском будет совершенно другой, потому что тут еще символов дохуя других, поэтому такое себе достижение. И, во-вторых, вот тоже текст, э-м, подготовленный текст, или он знал набор этот слов, о чем вообще это говорит? Просто когда в клавогонке играешь, тебе рандомные куски текста нахуяриваются. А тут просто набор слов без запятых, без точек, без большой буквы, просто набор слов. Для чего? Э, ну, то есть, что за проверка? Проверка чего это? Ты никогда не будешь писать 272 слова в середине предложения без единой запятой, без единого слова с большой буквы, без единого знака препинания. Этого нигде не бывает. Давай мы тебе, блядь, кусок шекспировского текста дадим, причем неизвестно не какого заранее, а перед рекордом. Вот как играют в э, скоростной сбор кубика Рубика, знаете, да? То есть тебе сначала там заманивают, тебе вот хоп, показывают, вот его там ты там, по-моему, сколько-то секунд можешь смотреть, потом ставишь, и потом начинаешь собирать. Вот, когда у тебя рандомный результат, а тут, блядь, набор стандартных слов без знаков препинания с маленькой буквы. Да, ну хуйня. Еще и с ошибками, блядь. Еще и с ошибками. Два процента ошибок. Полнейший порожняк и дресня, мне кажется. Конечно, никого на туго я не прошу, это должно быть легко, за родологов спасибо, за родологов спасибо, прошественную наиболее будет. Так вот, я и говорю про надо это, ну типа я просто говорю как есть, специально я не буду, потому что я и не смогу выдавать вот этот говноэмоциональный контент, который вы хотите. Я не смогу выдавать эмоциональность говна, потому что это эмоциональность говна, я другой человек. Значит, в моих нарезках никакой эмоциональности быть не должно. Я так думаю, мне так кажется. В Грузии задержали мужчину за попытку продать уран на 2 миллиона долларов. Уран! По данным службы госбезопасности, задержанный собирался продать радиоактивное вещество в городе Поти. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте радиоактивных веществ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Интересно, на что рассчитывал этот человек, пытаясь продать уран на 2 миллиона долларов. Я понимаю еще какую-то мили-дозу да, для чего-то, но на 2 миллиона долларов, это, наверное, большая доза урана. Это раз. И ты такой, у тебя есть покупатель на 2 миллиона. Ты вообще задумывался над тем, у кого есть 2 миллиона долларов, чтобы купить уран? Ну, то есть, это, это, это что за живые существа, у которых есть 2 миллиона долларов? 2 миллиона долларов на э, автоматы? Это просто какая то формирование, просто бандиты. Они накопили и захотели купить калашей. Окей. Маркотиков осуждаем со всех сторон. На 2 миллиона долларов захотели у тебя купить. Но это тоже какие-то бандиты. Вполне себе ок. И маркотиков на 2 миллиона долларов не так уж и много будет, да? Но уран на 2 миллиона долларов. Кто к тебе пришел, такие люди? Я нашел покупателя на 2 миллиона долларов на твой уран. И ты такой, не сомневаюсь, что это не государственная служба. Скорее всего, это... Кто? Вот ты подумал, скорее всего, это кто? Где бы ты объявление не подал, через какие лица бы ты не нашел, и вот ты узнал, что у тебя есть покупатель за 2 миллиона долларов купить твой уран. Ты вопросом задаешься, кто? Кто придет к тебе покупать уран за 2 миллиона долларов? Писем паузу. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочку. Все, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний троллуло. <people> а может, Эмит Браун? Что? Ура, что? На этом мы будем заканчивать наш... Э, да, я ушел, даже зрителей э, воскорбительно мало ушло во время песен-паузы. Э, посмотрел недавно стрим с Росовым. Не показалось ли тебе, что общался уж сильно с идейным человеком, даже радикалом? Ну, а так понимаю теперь, чем меня ты зацепил? Своей в хорошем смысле безидейностью. Тебя-то я, может, и зацепил, но больше никого. Ну, в смысле, пренебрежительно малое количество людей. А, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. А, добавлю тысячу хорошее настроение завтра к завтрашнему э, стриму. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Становитесь спонсорами в Бусти и все без толку.